0: Das trash kultur Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Herzlich willkommen zur 63. Episode des trash kultur podcasts Mein Name ist Domescu und mir gegenüber sitzt Nicole. Hallo. Freust du dich auch so sehr, wie ich wieder hier zu sein?
1: Ja, natürlich.
0: Es sind grandiose Formate mit sehr viel Drama und irgendwie sind die total eng im Moment gestrickt. Also es passiert total viel. Wahrscheinlich sollten wir lieber direkt anfangen, bevor ich dich noch zu irgendwelchen Zahlen befrage, oder?
1: Das sollten wir, denke ich, tun.
0: Okay. Womit geht's denn los?
1: <lacht> es geht mit Temptation Island VIP los. Wir haben uns die Folge 8 angeschaut und wie auch schon die Folge davor oder die Folgen davor, gab es wieder sehr, sehr viel Drama. Es begann damit, womit es, glaube ich, auch letztes Mal aufgehört hat, dass Michelle und Christina über Alex geredet mhm. haben, weil Christina jetzt halt zuletzt die Bilder im Schlüsselloch gesehen hat von Alex. Und Christina hat dann gesagt, dass wenn man mit dem Alex zusammenkommt, müsste man erstmal so ein paar Aufgaben bestehen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Äh, Was
1: stellst ich, du dir darunter vor?
0: Also ich glaube, so eine Art Bundesjugendspiele, weil wir haben Christina ja eigentlich nie als sonderlich ähm, sportbegeisterte Person kennengelernt, bis sie dann plötzlich mit Alex zusammen bei der Couple-Challenge war, falls du dich erinnerst. Und da war sie da ja so, dass sie jeden Morgen Sport gemacht hat und dass Alex sie so verändert hat, also so Bundesjugendspielemäßig wahrscheinlich.
1: Das wäre schon krass, oder? Wenn man halt wirklich ja. so einen Plan bekommt, so als erstes musst du jetzt hier irgendwie so einen Dauerlauf absolvieren und dann als zweites...
0: Schlagball werfen.
1: Schlagball werfen, dann auch noch irgendwie 50 Sit-Ups in deine <lacht> Tagesroutine einbauen. Ja. ja, kann ich mir auch vorstellen.
0: Also mindestens sowas muss es halt sein. Aber, ähm, ja, und vielleicht auch noch ein kleiner Wissenstest.
1: Ja, ja.
0: Kilogramm in in Liter umrechnen.
1: Ja, oder das äh, richtige Maß an Proteinen pro Tag.
0: Ja. Oder einfach definieren, was ein Deziliter ist.
1: Ja, ja, gar nicht mal so schlecht, oder? Ja, es ist
0: eigentlich gar nicht verkehrt, aber für eine Partnersuche vielleicht doch ein bisschen übertrieben.
1: Ja. ja, auf der anderen Seite so bei Elitepartner oder so machst du auch nichts anderes, da füllst du auch irgendwelche Fragebögen aus.
0: Das stimmt. Wir kennen ja, glaube ich, Leute, die sich bei Elite-Partnern kennengelernt haben, aber ich glaube, die hören uns nicht, weil sie sich bei elite kennengelernt haben. <lacht> Dar- darüber reden wir nachher nochmal. Darüber noch mal. reden wir nachher nochmal.
1: <lacht> ja, es gab dann auch die abendliche Party, bei der Christina sich dann ganz gut abgelenkt hat. Also die hat dann auch gesagt, die freut sich dann immer sehr auf die Partys, da kann sie so ein bisschen abschalten, sich ablenken lassen mhm. und ich fand es schade, dass sie dafür so ein bisschen geschämt wurde von Sandra.
0: Aber sie wurde ja nicht geschämt von Sandra, sondern Sandra war einfach hochnot Mark Robin mäßig eifersüchtig.
1: Ja, Christina hat nämlich ein bisschen mit dem Flocke geflirtet, äh. beziehungsweise sie hat ihm gesagt, dass sein Parfüm gut riecht. Und, und er hat doch...
0: halt seine Aufmerksamkeit gesucht, weil er halt, glaube ich, der Typ ist, der einfach am meisten Aufmerksamkeit zu geben hat.
1: Genau. Und er hat das dann direkt so interpretiert, als würde sie mit ihm knutschen wollen. Da weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie er darauf kommt. Aber ist auch egal. Ja. Auf jeden Fall war, äh, war Sandra eifersüchtig.
0: Ja, also wirklich. Also wirklich Mark Robin-mäßig eifersüchtig. Er wollte seine Verführerin für sich haben und Sandra wollte eben ihren Verführer für sich haben.
1: Ja, sie hat es dann auch noch so versucht umzudrehen, indem sie sich vermeintlich nur Sorgen um Christina gemacht hat, dass sie <lacht> jetzt ja irgendwie ja, ihre Beziehung nicht aufs Spiel setzen Also das ist ja wirklich lächerlich. Da gibt es ja nichts mehr zu retten.
0: Nee, ich wollte gerade sagen, da gibt es einfach auch nichts. Und ähm, ich finde, das hat der Offsprecher, der diese Folge extrem in Erscheinung getreten ist, ja. auch immer gut eingeordnet. Aber so viel habe ich von dem lange nicht gehört, ehrlich gesagt.
1: Ja, es war ganz nett, oder?
0: Ja, hat eine angenehme Stimme, aber ich glaube, deshalb hat er ja diesen Job.
1: Ja, aber es ist auch schön, dass man die Stimme dann auch mal öfter zu hören bekommt. Mhm. Außerdem wurde viel über Alex und Christina geredet. Ähm, Tommy und Gigi haben da wirklich eine Show zum Besten gegeben. Über
0: Alex und Vanessa?
1: Was habe ich gesagt? Über
0: Alex und Christina. Oh ja,
1: nee, Alex und Vanessa natürlich. Ja. Am besten gefallen hat mit der Vergleich zu Pearl Harbor oder Titanic. Titanic. Und ich bin mir nicht ganz sicher, was sie damit meinen. Also müssen sie dann am Ende sterben? oder?
0: Ich habe Pearl Harbor nicht gesehen. Sterben die da am Ende auch?
1: Ich glaube, da stirbt mindestens einer.
0: Ja, oder...
1: Oder nee, der stirbt irgendwie. Oder sie denkt, der Bruder ist gestorben und dann... Sie denkt, ihr Partner ist gestorben, hat dann was mit dem Bruder und dann kommt der aber doch aus dem Krieg zurück. Vielleicht verwechsel ich das aber auch. Ich habe es auch nie gesehen.
0: Ah, okay. Ja, auf jeden Fall, bei Titanic ist ja mindestens auch einer tot. Meistens der Mann. Also, was heißt meistens der Mann? In dem Fall halt der Mann. Das ist ja nur ein Film und nicht irgendwie eine... Also, es ist ja nicht wirklich eine mehrfach geschehene Sache. Also, es ist halt eine <lacht> Sache und der Typ... Ähm, Leonardo DiCaprio, von dem ich heute gelesen habe, dass er die Rolle fast zweimal verloren hätte, weil er so eine Diva war. Uiuiui, damals Ähm, schon. Damals schon.
1: Ja, aber wahrscheinlich meinen sie nicht, dass Alex am Ende sterben muss, sondern dass es halt so eine Starstruck, sagt man das so, oder Starcrossed, ich weiß nicht, es gibt doch so einen Begriff dafür, wenn wenn die Liebe so schicksalshaft ist, Ah. aber unter einem schlechten Stern steht.
0: Ah, krass. Ja, aber auf jeden Fall, so ist es. Ähm, So nehmen die es auch wahr. Alex und Vanessa haben getanzt zu... Dem Song Magisch von Olexesh. Und das ich war mich, wirklich magisch. Das war wirklich magisch und es ist so krass, weil ich glaube, alle in dieser Villa, dadurch wird auch Gigi so ein bisschen von seiner eigenen Position da abgelenkt, nur noch gucken, was die beiden machen. Ich glaube, alle gucken nur noch, was Alex und Vanessa machen, weil es einfach… So magisch ist auf eine cringe Art und Weise. Es
1: wäre ja auch eigentlich eine schöne Love Story, wenn er nicht halt vergeben wäre und es nicht Temptation nennen ja. wäre. Und er
0: nicht zwischendurch noch immer so eine Scheiße sagen würde mit Verlaub.
1: Ich finde es aber auch super interessant, gerade jetzt in dieser Folge den Kontrast zu sehen, weil also Tommy ist ja schon einer, der immer wieder zu Alex geht und versucht so ein bisschen Vernunft walten zu lassen und ihm zu zeigen, hey, hm. du hast eine Freundin. Alle anderen machen das nicht. Zumindest sieht man das nicht. Auch die Verführerin nicht. Davon kriegt man nichts mit. Die sollen
0: das ja auch nicht machen.
1: Nee, aber wenn wir jetzt einen Blick in die Frauenvilla werfen, an diesem Eifersuchtsabend hat Sandra ja auch noch mit Flocke gekuschelt. Wir hatten das ja schon in der Vorschau gesehen. Wir hatten schon gebrochene Herzen und so. War auch wirklich schon schon recht intim. Sie haben sich nicht geküsst, aber sie haben sehr gekuschelt.
0: Ja, unnötig viel gekuschelt. Unnötig viel
1: gekuschelt. Und Sandra wurde extrem geschämt, also sowohl von Christina als andere Frau, die natürlich einen anderen Bezug dazu hat, weil sie ist jetzt gerade die Betrogene Mhm. und dann leidet sie da wahrscheinlich auch noch mehr mit Tommy, als es vielleicht sonst der Fall wäre. Klar, das erinnert sie natürlich. Genau, aber eben auch von den Verführern, dessen Aufgabe es ja tatsächlich nicht ist, sie zum Nachdenken zu bringen, ob ihr Verhalten falsch ist. Aber sie wird halt da schon sehr mit konfrontiert, ob sie denn glaubt, dass sie sich richtig verhalten hätte.
0: Ja, natürlich, weil die da doch irgendwo Bros sind, halt so. Also, ja, also, oder
1: weil es halt doch dieses Slutshaming ist, ja. ne?
0: Ja, d- das gehört ja dazu. Zur Bro-Kultur ist ja, ja Slutshaming ein ein intensiver, nein, ein, ein zentraler Punkt. Ne? Und das stört mich natürlich auch. Das stört mich aber auch leider Sandras Verhalten, weil ich ja so ein Fan von den beiden bin. Aber das die ihrer Aufgabe nicht nachkommen und das wahrscheinlich das Internet sich einfach über Sandra jetzt über alle Maßen das Maul zerreißt. Ich habe jetzt nicht geschaut, finde ich dann auch komplett übertrieben. So. Voll,
1: ich auch. Und natürlich tut es mir auch weh, wie sie sich verhält. Mhm. Aber mit dem Verhalten, das jetzt gerade die Verführer da an den Tag legen und auch Christina, merkt man ja auch, dass es halt in die gegenteilige Reaktion resultiert, als die, die sie sich vielleicht wünschen würden. Mhm. Denn Sandra zeigt keine Einsicht, sondern sie fühlt sich in die Ecke gedrängt und beharrt dann noch mehr darauf, dass sie ja nichts gemacht hat und es nichts Schlimmes war. Und wenn sie jetzt vielleicht irgendwie, wenn jetzt zum Beispiel eine Michelle auf Sandra zugegangen wäre und gesagt hätte, hey, vielleicht überdenkst du das nochmal, Mhm. vielleicht wäre da was anderes bei rumgekommen, aber so nicht. Und Flocke, als cleverer Verführer, kann halt genau auf diesen Zug aufspringen und diese Abwehrhaltung, die Sandra jetzt gerade dadurch eh schon an den Tag legt, noch verschärfen, indem er eben auch zu ihr gesagt hat: Ja, wir können das ja auch gemeinsam, Tommy erklären. Ja. Und wenn Tommy das nicht checkt, dann hast du auch nicht, dann hast du auch was Besseres verdient als so ein Mann, der dich so einengt.
0: Er macht das halt wirklich auch clever. Ne? Ja,
1: er ist halt wirklich Laura 2.0. Ja,
0: wirklich. Also das macht er gut. Und es verfängt ja auch, weil Sandra eben genau in diese Abwehrhaltung reingegangen ist. Die Flocki ihr möglicherweise am Abend vorher gesagt hat, ne, dass sie ja. dann auch gesagt hat, naja, aber wenn ich in meine Freiheit, ich mach doch gar nichts. Das ist mein Bruder oder oder irgendwie sowas hat sie halt gesagt und ich habe da überhaupt, also ich möchte dich da auch nicht so liegen sehen, ne?
1: Aber ich auch nicht so nee. <lacht> ich sag ja auch
0: nur, aber so im Vergleich halt. Das ist das ist immer so mein Vergleich. Ja. Ich versuche die Situation so nüchtern wie möglich zu sehen und dann versuche ich zu vergleichen, was würde ich jetzt machen, wenn du da mit Flocke so liegen würdest? Dann würde ich sagen, ah. Das erklären wir mal und am besten erklärst du mir das ohne Flocke.
1: Ja, also das wäre ja auch ultra cringe, aber ja. wenn die beiden da zusammensitzen würden, bei der Wiedersehensfolge ja. und sagen würde, so Tommy, jetzt. wir erklären dir jetzt mal, warum wir nur gute Freunde sind. <lacht>
0: Das ist ja wirklich cringe.
1: Ja, aber Tommy und Gigi hatten zumindest zeitweise auch eine schöne Zeit. Sie hatten nämlich ein Date, mhm. bei dem sie klippenspringen waren. Und zwar hatten sie das Date nicht miteinander, sondern sie haben die, den Sister Act mitgenommen. Ja,
0: aber sie hatten das Date schon miteinander und dann haben sie den Sister Act halt noch mitgenommen. Ja, das stimmt. Ja. Eigentlich hatten
1: sie das Date miteinander, ja.
0: Die sind sowieso mein Dream Couple in dieser Folge. Ja, schon. In dieser Staffel. Ja.
1: Ja, sie hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß dabei, aber danach ging die Herzschmerzmaschine bei Gigi so richtig los, denn er hat da Michelle vermisst und mhm. fand das dann alles ganz schlimm und er hat dann auch Thülei gesagt, bis hierhin noch nicht weiter, ich möchte bitte auf Distanz gehen, ich möchte die letzten Tage nur noch mit mir und meinen Jungs genießen.
0: Ja, und Gigi, ah, also er ist wirklich der König des Anbietens von Dingen, die überhaupt nicht sind. Weißt du, was ich meine? Er hat sowohl im Gespräch mit Thylai als auch im Gespräch mit Alex wollte er sagen, ja, ich äh, hab, möchte das mit Thylai nicht weitertreiben, weil ich ja so sehr Michelle liebe. Aber er hat zweimal in jedem Gespräch einmal den Satz Ich bin verliebt, kontextlos, ohne Namen stehen lassen. <lacht> Gigi, Alter, bist du bescheuert? Oder ist das, oder ist das gespielt, damit eine Szene angeboten wird und ich habe das eh alles abgesprochen. Okay, fair enough. Aber diesen Satz einfach so stehen zu lassen, ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass RTL diesen Satz völlig aus dem Zusammenhang nach einer Szene, wo er mit Thülay zusammensitzt. Also ich wette, ich sage dir genau, was nächste Folge passieren wird. Es gibt ein Lagerfeuer und dort wird Michelle die Szene gezeigt, wo er mit Thülei da sitzt und noch der Anfang des Gesprächs, wo er ihr sagt, oh, du bist so eine tolle Frau und bla 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 und dann wie er mit Alex die Treppe runtergeht und zu ihm sagt Alter ich bin verliebt das <lacht>
1: das wäre halt so richtig bitter aber ja ich ich verstehe voll was du meinst
0: das wird Michelle sehen
1: ja da denkt man sich halt echt oh Gigi hast du das noch nie geschaut weißt du ja. nicht wie das da abläuft. Aber es wird auch noch eine Schlüsselszene für Tommy geben. Also nicht nur wie Sandra und Flocke kuscheln, sondern auch wie Sandra am nächsten Morgen sagt, ich rieche voll nach Flocke. Ja, 100 Prozent. Das war auch so ein Satz, wo ich mir dachte, ai. ai, 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 ai.
0: Und ich meine, wir wissen seit der ersten VIP-Staffel, was RTL aus nichts macht. Weißt du noch, diese eine Szene mit Jasmin und Willi Herren, Gott hab ihn selig, wo Jasmin Herren, irgendwas gesagt hat, was überhaupt nicht verfänglich war und RTL gesagt hat, alles war doch nicht verfänglich und dann geht sie in den Interviewraum und sagt, oh bitte, zeigt ihm das nicht, weil ansonsten wird es Willi zerreißen und mich auch. Und dann haben sie Willi nur gezeigt, wie sie sagt, sonst wird das Willi zerreißen oder das Herz brechen und mir auch. Und das heißt, RTL kann aus nichts was machen und bei Gigi ist es ja auch nichts, aber wirklich dieser Satz, ich bin verliebt, oh mein Gott.
1: Ja, das Glaube ich auch, wir werden das nächste Woche sehen. Wir haben ja schon in dem in der, in der Vorschau gesehen, dass die nächste Folge wirklich Herz zerreißen wird. Es wird wieder ein Lagerfeuer geben und das haben irgendwie alle geweint. Mhm. Ich habe mir in der Folge noch gedacht, oh, wird langsam mal wieder Zeit für ein Lagerfeuer. Aber wo ich dann diesen diese Vorschau gesehen habe, dachte ich mir, nein. Ich will kein Lagerfeuer. Ich möchte wirklich kein Lagerfeuer. Aber bevor es zum Lagerfeuer geht, mhm. gab es noch den TV-Cringe-Moment des Jahres 2022. Jahrhunderts. Oder des Jahrhunderts. Na, na, wer weiß, was noch so kommt. Den
0: größten TV-Cringe-Moment seit Pearl Harbor. Und ich meine nicht <lacht> den Film, sondern das reale historische Ereignis oh je, im oh je, Jahr 1941. Oh na, vielleicht nicht ganz so schlimm, aber also RTL hat gesagt, wir müssen haben ja auch einen Bildungsauftrag hier, das unterschreibe ich so komplett. RTL hat auf jeden Fall mit dem Trash-TV-Format einen Bildungsauftrag und darin sollten eben die vier vergebenen Männer sich jeweils eine Frau suchen und ein Gedicht oder ein Rap schreiben. Ne? Rap, das moderne Gedicht.
1: Ja, das haben dann auch Gigi gemacht mit seiner Verführerin und Tommy mit seiner Verführerin. Waren beides keine besonders guten Raps. Ne. M- mittelmäßig
0: unterhaltsam Rap halt. Ja, ne? ja.
1: Ich glaube, A- Gigi's Rap ging auch nur einen Satz lang, ja. aber war okay.
0: Ja, Aurelio hat dann, hat dann richtig den denn er hat dann auch so richtig, wie man halt so ein Gedicht schreibt, wenn man jetzt kein Poet ist beruflich. So ein bisschen altertümliche Wörter eingebaut, aber schon versucht dabei, ein kleines bisschen aufs Versmaß zu achten. Und ja, war unterhaltsam, hat zu seiner Performance dann im Haus gepasst.
1: War halt so ein Opi-Gedicht. Ja, genau. Das war so ein, es ist Weihnachten und jeder drückt jetzt hier mal ein Gedicht vor. Genau. Ein Gedicht.
0: Ja, hat gepasst. Und dann kamen Alex und Vanessa.
1: Und Ihr Gedicht war eine Liebeserklärung. Sie haben jeden Satz abwechselnd gesprochen und alles daran war unangenehm. Und weißt du, woran mich das erinnert hat? Nee. Ich weiß nicht, ob du auf der Silberhochzeit von meiner Tante und meinem Onkel dabei warst. Doch. Es gibt in diesem Strang meiner Familie eine sehr merkwürdige Tradition. Ich weiß nicht, ob das so was Polnisches ist oder halt einfach nur so was Grünisches, was meine Familie macht. Bei solch großen Events wie halt Silberhochzeiten oder runden Geburtstagen da wird was aufgeführt. Also es gab mal bei, dem Film, bei der Goldhochzeit meiner Großeltern gab es ein Flötenkonzert von meinen Cousinen. Es war für alle Beteiligten sehr unangenehm und ich bin rückblickend sehr froh, dass meine Eltern mir Flötespiele immer verboten haben. Auf dieser besagten Silberhochzeit, ich glaube, das war die, vielleicht verwechsel ich das auch, ja. gab es ein Rollenspiel, was äh, von der Schwester meines Onkels, glaube ich, organisiert wurde. Und die hat dann so alle ihre Familienmitglieder eingespannt. Und dann haben die halt auch so ein, in Anführungsstrichen, Theaterstück geschrieben, was irgendwie so, ich glaube, es sollte auch so die Kennenlerngeschichte meiner Tante und meines Onkels sein. Und dann haben die das so mit verschiedenen Rollen so aufgeführt. Und es war schlimm, es war wirklich schlimm. Und daran hat mich dieses Gedicht von Alex und Vanessa Ach, erinnert.
0: Also ich kann mich an den Abend nur noch dunkel erinnern, weil ich halb auf Heuschnumpf-Medikamenten und halb auf Alkohol war. Aber ich glaube, dass es nicht an diesem Tag passiert. Dann ist
1: es bei einem runden Geburtstag davor wahrscheinlich okay. passiert. Sei froh, dass du es verpasst hast. Aber vielleicht ja. kommt es wieder. Nächstes Jahr gibt es viele 60. Geburtstage. Ja, das
0: stimmt. Ich bin gespannt. Ja, auf jeden Fall war es wirklich, wirklich unangenehm und auch für alle Beteiligten, weil, erstmal technisch. Versmaß hat nie gestimmt. Es hatte wirklich so diesen Anschein von, wir machen gemeinsam so ein Familienrollenspiel, was nur cringe sein kann. Und dann ist es ja noch die Gesamtsituation. Die sind kein Paar und die lernen sich jetzt auch nicht irgendwie süß kennen, sondern sie ist seine Verführerin. Seine Freundin sitzt in einer anderen Villa, heult sich da jeden Tag die Seele aus dem Leib und dann ist das irgendwie, lernen die sich kennen. Also, weißt du? Ja. Also, die haben auch alle die Hände vom Gesicht zusammengeschlagen. Es
1: war, also die Stimmung, ich glaube, man hätte die Luft in Scheiben schneiden können. Es war sehr angespannt. Ja. Und ich hoffe, es war wirklich so und dass es nicht nur clever zurechtgeschnitten wurde, dass da niemand was gesagt hat, als sie fertig ja. waren.
0: <lacht> Dass sie einfach nur völlig fertig war. Das äh. waren auch alle völlig fertig. Zurecht. Ja, ich
1: meine ganz ehrlich, wie reagierst du darauf? Aber ich glaube bei, also wenn das jetzt die Hochzeit oder der Geburtstag bei meiner Familie gewesen wäre, dann hätte es so den einen besoffenen Onkel gegeben, der dann so viel zu laut geklatscht hätte. Ja, klar. Und Zugabe gerufen hätte.
0: Das muss es geben. Den <lacht> muss es immer geben. <lacht>
1: Ja, da gab es leider keinen besoffenen Onkel oder zum Glück vielleicht. Der Einzige, der sich jetzt so vom Alter her dafür (lacht) angeboten hätte, war sehr nüchtern und auch sehr schockiert und hat mit Tommy darüber gesprochen, wie krass das einfach ist. Das war natürlich Aurelio.
0: Ja, natürlich, ja, habe ich mir gedacht.
1: Aber wir haben auch hier in der Vorschau gesehen, dass... Alex tatsächlich von der Reue gepackt wird und dass er irgendwie zu begreifen scheint, was er Christina angetan hat. Wahrscheinlich nach dem Lagerfeuer, würde ich jetzt mal vermuten.
0: Jein, also ja, er wird irgendwie von der Reue gepackt, aber er hat vorher Sachen gesagt, von denen ich glaube, dass es da nicht um Christina geht bei seiner Reue, sondern ich glaube, weil er hat vorher, hat er schon einmal gesagt, er hofft, dass er von Christina noch schlimme Bilder sieht, damit er einen leichteren Grund hat, sie in die Wüste zu schicken. Das hat er gesagt. Und er hat gesagt, dass er niemals fremd gehen würde, weil er sonst vor sich das Gesicht verlieren würde. Also und du
1: glaubst, dass er jetzt doch fremd gegangen ist und das die Reue dann ist, dass er sich selbst nicht treu geblieben ich ist. Ich
0: befürchte tatsächlich, dass er höchstens bereut, sich selbst nicht treu geblieben zu sein. In welchem also in welchem Ausmaß das Fremdgehen noch wird. Ich meine, dieses Gedicht war Fremdgehen. Klar, alles, also, was er bisher alles, gemacht ja. hat, war Fremdgehen. Also Und von daher, vielleicht checkt er das und muss deshalb irgendwie weinen, weil er vor sich das Gesicht verloren hat. Aber alles, was ich bisher von ihm gehört habe, erst recht in dieser Folge, wo er gesagt hat, er möchte von Christina noch schlimme Szenen sehen, damit es ihm leichter fällt, sie in die Wüste zu schicken, zeigt mir nicht, dass da noch irgendwas in Richtung Reue, in Richtung Christina kommt.
1: Das wäre schon bitter. Also ich erwarte jetzt Reue. Mhm. Und wenn die nicht kommt, zumindest nicht in Bezug auf Christina, ja, naja, viel tiefer kann man jetzt auch nicht sinken. Nee, ich wollte es gerade sagen. Also
0: gut. Vielleicht das,
1: sehen wir ihn ja demnächst mal bei einem der Geburtstage meiner Familie.
0: <lacht> Vielleicht wird er gebucht, meinst du, als Hochzeitsredner. Ja, dafür hätte er
1: sich qualifiziert. Also schlechter als jetzt der DJ Andy bei der bei dem letzten Geburtstag aus Recklinghausen wird er auch nicht sein.
0: Das stimmt, oh weh.
1: <lacht> Aber von schlechten DJs zu guten Barkeepern.
0: Ja, von schlechten DJs zu guten Barkeepern. Ihr Lieben, der Teil, in dem wir über Bachelor in Paradise reden, ist eröffnet.
1: <lacht> Bachelor in Paradise, Folge 4. Mich stört beim Bachelor in Paradise immer so ein bisschen der Teaser, der vor der Folge läuft. Denn der nimmt immer schon so viel vorweg, oder?
0: Ja, also der ist sehr lang, ehrlich gesagt.
1: Ja, also er zeigt ja wirklich einmal so ganz kurz von Anfang bis Ende, was passiert. Mhm. Natürlich mit Lücken und so. Aber... Ja, ich glaube, da haben wir uns schon mal drüber gewundert. Oder nee, bei Aito war das, glaube ich, die machen das ja, auch. Ja,
0: also d- das, das ist immer doll. Und ich meine, okay, manchmal wird auch so eine falsche Annahme vorweggenommen. Zum Beispiel in der letzten Folge, wo ja zumindest am Anfang bei Mimi und Janik noch alles gut war, hat es irgendwie ausgesehen, als hätten sie bei dem Pizza-Date den mega Megastreit, den sie ja nicht hatten. So. Ne? Aber das ist deren Technik. Ich kenne mich mit filme machen nicht aus.
1: Ja, wahrscheinlich sind wir dadurch alle viel gespannter und ja. bleiben dran und bla bla bla. Mich stört trotzdem. Ja, weil
0: wir sowieso dranbleiben, weil wir danach im Podcast drüber reden wollen.
1: <lacht> Nein, weil wir die Leute dort so spannend finden. Ja. Es fing an damit, dass Max sich immer mehr von Emily distanziert.
0: Ja, dem hat wohl in der Nacht der Rosen ein bisschen Sorge gemacht, dass Emily sich jetzt ein bisschen mehr... Romantik. Romantik und Initiative von ihm erwünscht hat und äh, das ist er wohl nicht bereit, ihr zu geben. und
1: Hat sich dann distanziert, aber hat sich auch nicht distanziert, nur so irgendwie auf seine eigene Art und Weise.
0: Ja, genau. Oder so. Ja, genau. Also das war, hat er sich schon auf die eigene Art und Weise distanziert. Das wollte er schon mal klarstellen.
1: Genau. Und seine eigene Art und Weise von Distanz sieht so aus, dass er ihren Korb gibt und ihr unmittelbar danach in den Hintern kneift. Das ist ist zumindest mal eine einmalige Art und Weise, würde ich behaupten.
0: Ja, ist halt seine Art und Weise. Max, (lacht) solltest du überdenken.
1: Ja. Ich fand es aber sehr schön, dass Emily sich danach bei Shakira ausgeweint hat, weil die beiden sich ja eigentlich anfangs nicht so gut verstanden haben beziehungsweise historisch bedingt äh, durch die Bachelor-Staffel keine guten Friends waren. Und das scheint sich jetzt ja doch geändert zu haben im Laufe der Staffel. Genau.
0: Also da hat Emily ihr Versprechen was sie eingangs gegeben hat, wenn ich mich nicht mit anderen Frauen um meinen Mann schlagen muss, dann kratze ich ihnen auch nicht die Augen aus, so ähnlich hat er sie es gesagt. Hat sie gehalten, finde ich super.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch wenn es ein bisschen schade ist, dass die beiden der Meinung sind, dass Frauen sich grundsätzlich aus Prinzip Mhm. emotional immer schneller an den Mann binden als andersrum und dass das ja quasi in der Natur der Frau liegen würde, sofort Gefühle zu entwickeln, während der Mann, ja, ein Steinklotz ist. Sein, man, muss, sein Muss, sein Muss wegen dem Penis. Ja, ja, das ist, äh, ist genetisch so. Ein Mann so gemacht. hart wie sein Penis. Ja, ja, naja, aber so ist das wohl mit der Biologie mhm. und Mann und Frau, da kann ich wohl noch einiges von Ihnen lernen. Das stimmt, ja. Ja. Christina kam.
0: Christina Nicolaou.
1: Genau, auch wieder aus Bayern. Das Auch wieder aus Bayern, aus
0: München, wir kennen sie von Dominik Stuckmann, da, wir haben das letzte Woche schon angekündigt, sie fand das äh, Grabreden-Date logischerweise nicht so toll. Und jetzt ist sie bei Bachelor in Paradise.
1: Wer sie ganz toll findet, sind wir und Umut, nicht überraschend.
0: (lacht) Ja, allerdings fand Umut sie, glaube ich, noch mal ein kleines bisschen besser als die anderen Frauen, die er sonst so super fand.
1: Ja, sie stand auf seiner Wunschliste, hat er gesagt. Ich hätte diese Wunschliste gerne mal gesehen.
0: Ja, zumal wir später noch erfahren haben, dass da wohl noch relativ viele andere Frauen auch drauf gestanden hatten. Ja,
1: Warst du so ein Kind, warst du Weihnachten immer eine sehr lange Wunschliste oder eine... Kurze mit sehr besonderen Geschenken geschrieben hat.
0: Das Krasse ist, ich kann mich nicht mehr immer, wenn wir Weihnachtsfilme gucken, frage ich mich, habe ich Wunschlisten geschrieben? Wahrscheinlich schon, weil das wahrscheinlich jedes Kind gemacht hat. Und weil ich einfach sehr viel immer in so kleine Notizbücher geschrieben habe, grundsätzlich
1: ich stelle mir gerade vor, wie du so als so Fünfjähriger immer schon so ganz viele kleine Notizbücher Na, aber hast. so
0: mit sieben oder so hatte ich wirklich schon so kleine Notizbücher <lacht> und habe da immer so Sachen reingeschrieben. Die waren wahrscheinlich völlig belanglos und ich konnte, konnte keiner da- lesen. <lacht> ja gut, das hat sich bis heute nicht geändert, aber ich glaube, ich war eher jemand, der keine Wunschlisten geschrieben hat, weil ich mich einfach nicht daran erinnere.
1: Hm. Glaube ich nicht. Ich werde deine Mutter danach fragen.
0: Frag mal meine Mutter.
1: Wir laden Sie nächste Folge als Gästin ein. Sie und Umut. Und dann machen wir so ein Wunschlisten-Battle. Ja, das kriegen wir vielleicht hin. Ja, also Umuts Wunschliste würde ich wirklich gerne mal sehen. Ähm, Es hielt auch überraschenderweise nicht so lange.
0: Ja, das stimmt. Aber eigentlich aus einem süßen Grund. Ich meine, also wenn wir jetzt mal am am Umut-Story-Arc dranbleiben dann war er ja einfach sehr begeistert einfach von Christina, als sie kam. Und sie stand auf ihrer auf seiner Wunschliste, was ja, glaube ich, auch jeder verstehen kann, weil sie auf den ersten Blick und auch vom Verhalten jetzt erstmal eine tolle Frau ist, was wir so von ihr wissen. Und dann hat er auch gleich gesagt, oh ja, ich bin, mh, ich finde dich gut und ich bin hier mit niemandem. Das fand ich kacke, dass er jetzt erstmal so Jana Maria so ein bisschen verleugnet hat. Ja,
1: Das bestätigt aber wieder meine Theorie mit dem Wolke 4, ne?
0: Ja, das stimmt. Aber dann war es ja so, dass er doch sich recht schnell von Christina dann wieder abgewandt hat, weil er gemerkt hat, dass es ihm mit Jana Maria so gut geht.
1: Das stimmt. Also man hat schon gemerkt, dass er hin- und her gerissen war. Mhm. Da möchte ich ihm ausnahmsweise auch gar nicht jetzt so die Schuld geben. Also es braucht ja auch so ein bisschen, um das für sich so klar zu machen, möchte ich jetzt da voll ins Ganze gehen mit der neuen Frau oder eben mit der alten Frau, in Anführungsstrichen.
0: Vor allem möchte ich nach zwölf Tagen mit der alten Frau, in Anführungszeichen, voll ins Ganze gehen, nachdem jetzt plötzlich eine reinkommt, von die vielleicht wirklich ganz oben auf meiner Wunschliste stand, mit noch grün unterstrichen. so
1: Ja, das stimmt schon. Und er hat wahrscheinlich auch recht damit, dass er sagt, wenn beide gleichzeitig reingekommen wären, dann wäre es was anderes, wenn ich beide auch gleich kennengelernt ja. hätte, ich fand es auch ein bisschen hart, wie sie dann über ihn geurteilt hat, dass er fake und fame geil ist oder naiv. Aber ich kann natürlich auch sie verstehen, denn für sie war das ja wirklich so ein Liebe-auf-den-Ersten-Blick-Moment, auch so, wie er sie angehimmelt hat.
0: Ja, das war halt krass.
1: Das war echt krass. Also es muss sich wirklich wie so ein Schicksalsschlag angefühlt haben, ein positiver. Mhm. Und der hat sich dann eben am nächsten Tag dann wieder in Luft aufgelöst. Und man hat ja auch angesehen, dass sie echt ja, verzweifelt war, weil sie halt nicht viel Glück in der Liebe hat.
0: Um mal in deinem Bild zu bleiben, hat Umut sie direkt auf Wolke 7 drauf gesetzt, nur um dann die Wolke einfach direkt aufzulösen und sie ganz nach unten fallen zu lassen. Ja. Das ist halt genau, also er hat, also jeder. Und
1: hat gesagt, oh, ich wünschte, ich könnte diesen Text von diesem Wolke 4 Lied, hätte ich mal nachgucken
0: müssen. Hättest du mal nachgucken müssen, nächste Folge, wir haben bestimmt nochmal die Chance dazu.
1: <lacht> Jana Maria war aber auch wieder eine Queen in dem Ganzen, ne? Also sie hat Umut auch die Erlaubnis gegeben, Christina mhm. kennenzulernen, obwohl sie das eigentlich auch irgendwie nicht so cool fand, weil sie ja auch mit ihr sich sehr gut versteht. Hat dann wiederum so ein Friedensangebot gemacht, dass sie gesagt hat, hey, wir machen einfach einen Dreier. Komm, wir schlafen mal ja. in einem Bett. war
0: Auch um Christina einen guten Start in der Villa zu ermöglichen. Das war
1: sehr nett gemeint. Ja. Ein sehr großer Freundschaftsdienst. Es gab keinen Dreier, um das Nein. mal so vorwegzunehmen. Und dann als umut sich dann endgültig für Jana Maria entschieden hat beziehungsweise sich endlich getraut hat, voll inzugehen, obwohl er von Jana Maria noch gar nicht die Bestätigung hatte, mhm. dass sie das auch wollen würde. Dann hat sie sich auch darauf eingelassen und dann gab es auch endlich den ersten Kuss bei den beiden.
0: Ja und das war vielleicht lag es auch daran, dass nicht so rangezoomt wurde, aber wir haben ja schon einige in Anführungszeichen, eklige Küsse im Fernsehen gesehen. Und das war eigentlich ein schöner Kuss. Das war ein schöner Kuss, ja, ja. Ne?
1: Sie waren sogar so vertieft ins Knutschen, dass sie das ganze Drama im Haus nicht mitbekommen haben. Oh ja. Aber dazu kommen wir gleich. Später, später. Im Kontext des Kusses möchte ich gerne einen Ausflug zu unserem Opa im Haus machen. Und zwar, vielleicht auch du, wenn ich meine, das war derjenige, der bei dem Thema Küssen gesagt hat, dass das hier doch keine Rummachshow ist. Und ah. da denke ich mir, Entschuldigung bitte, Dario, doch genau das ist es. Ja,
0: das stimmt. Also da, ich hatte richtig schlimme Vibes, als er gesagt hat, es ist keine Rummachshow. Weißt du, was mir da in den Kopf gekommen ist? Nee. Dieser, dieser Bauer, der ja immer sagt, das ist ein Bumsformat. Wir sind keine Bumsformate. Alter, dann soll Dario zu Bauersucht Frau gehen, <lacht> habe ich mir wirklich aufgeschrieben. Das ist doch... Jetzt mach doch das Format, wo du bist nicht schlecht, oder? Oder mach doch nicht schlecht, dass da Leute rummachen. Ja, wirklich.
1: Also, ich möchte, das alle rummachen, ja, wenn sie sich damit wohlfühlen. Ich
0: wollte gerade sagen Content, ne? Aber es ist doch einfach eine schöne Sache, rumzumachen.
1: Ja, wirklich. Und ich meine, die sind alle jung, die sollen da ihren Spaß haben, auch wenn sie alt wären.
0: Ich wollte gerade sagen,
1: <lacht> ich, ich habe mich nur in seine Lage versetzt. Ja. <lacht> ja, macht bitte alle rum. Hast du seine Auto verstanden?
0: Ja. Tatsächlich habe ich sie verstanden, also nicht, dass ich den Inhalt unterschreibe, aber ich habe sie verstanden.
1: Okay, ich habe mir gar keine Mühe gegeben, weil ich mir dachte, das ist halt irgend so ein alte Männer. Ja, ist äh, es auch, also
0: ist egal, also müssen wir nicht lange drüber reden.
1: Okay, aber ja, Dario war halt irgendwie keine gute Folge für ihn, also er hatte ein Date und das fing ja erstmal ganz gut an.
0: Ja, das stimmt, also er durfte seine Auserwählte, die Jasmin, mitnehmen Und ähm, gemeinsam sind sie dann tatsächlich auf ein Boot gegangen.
1: Genau, auf ein Boot mit drei Flaschen Sekt oder Shampoos. Mhm. Ich war auch mal auf einem Boot mit, ich glaube, vier Flaschen Sekt oder Wein. Und wir waren…
0: Waren es nicht sechs Flaschen? Das war das zweite Mal. Und da
1: waren wir zu viert. Bei dem Mal mit den drei oder vier Flaschen waren wir zu dritt. Beide Male sind nicht so gut ausgegangen. (lacht) Also zu zwei, drei Flaschen finde ich schon sportlich.
0: Ja, ich glaube, die haben sie aber auch nicht ausgetrunken.
1: Nee, hätten sie wahrscheinlich nicht mal, wenn sie nicht seekrank geworden wären. Ja,
0: das stimmt. Aber auch bevor sie seekrank geworden sind oder beziehungsweise man weiß es nicht so genau, weil Jasmin ja leider nicht so ganz mit der Sprache rausgerückt hat, ab wann ihr denn nun schlecht geworden ist. Sie haben vorher auf jeden Fall ein Gespräch geführt, was ich als Zuschauer ziemlich unangenehm empfunden habe. Das
1: Temperamentgespräch.
0: Das Temperamentgespräch. Wie stehst du denn zu Temperament?
1: Ja, das ist erstmal ähm, eine gute Sache. Gut. Ja.
0: Ähm, Ja. Aber es wurde ja noch unangenehmer, weil Dario dann immer noch mehr Sachen wissen wollte.
1: Aber er fragt das immer auf so eine, so eine wütende Art und genau, Weise, Genau,
0: er fragt das halt, also er, er fragt auch nicht und lässt sie dann antworten, sondern er fragt, dann setzt sie zu einer Antwort an, sagt irgendwie ein Wort und dann präzisiert er seine Frage nochmal, als würde er, wolle er sie auf genau was lenken oder als würde er vorbeugen wollen, weil er sowieso denkt, sie würde die Frage nicht verstehen. Also so planer mäßig weißt du?
1: Ja, also es war wirklich... Unangenehm. Und es hat halt echt nicht geholfen, dass sie sehr spät erst kommuniziert hat, dass ihr schlecht ist, weil er dann die ganze Zeit dachte, dass sie nicht weiben und dass sie irgendwie keinen Bock auf ihn hat oder einfach nicht gesprächig ist oder sie nicht Mhm. auf einer Wellenlänge sind. Ähm, Besser wurde es eigentlich erst, als ihm auch schlecht wurde und (lacht) sie das gemeinsam zelebrieren konnten. Aber was mich ein bisschen schockiert hat, war, dass er nach diesem Bootsausflug ihr immer noch nachgetragen hat, dass sie nicht gesprächig war, obwohl er da ja schon wusste, dass ja, sie seekrank war.
0: Das habe ich auch nicht kapiert, ehrlich gesagt, weil, also, hä?
1: Ja, also ich bin gespannt, wie es bei den beiden weitergeht, ob die sich da nochmal annähern, aber es wirkte jetzt ein bisschen so, als wäre ihm da so die Lust vergangen.
0: Mhm. Ja, ist auch leider mein Eindruck tatsächlich.
1: Ja. Aber es gab ja auch noch ein anderes Date. Ja. Und zwar durfte Michi sich jemanden aussuchen, um ins Glam-Paradise zu gehen.
0: Ja, und er hat sich natürlich, oder das war schön für uns, aber für ihn schien es wirklich sehr natürlich zu sein, für Steffi entschieden.
1: Die beiden sind dann… Zu einem Zeltplatz gefahren.
0: Zu dem Zeltplatz? Hör mal, Alter. <lacht> es war ein
1: Platz, wo ein Zelt stand.
0: Ja, das stimmt, aber es war schon glamourös.
1: Ja, es stand da auch so eine Wanne mit kaltem Wasser und ein paar Bluten- Blütenblättern
0: mhm. und
1: ein Grill mit viel zu viel Fleisch für zwei Personen. Das war halt auch wieder so wie drei Flaschen Sekt ja. für zwei Leute. War halt so viel Fleisch wie für vier Leute vielleicht. Und Mousse au Chocolat gab es auch.
0: Genau. Und ja, das war's eigentlich. Und so was ein paar
1: so Käsecracker, glaube ich.
0: Ja, genau. Ja, es war sehr schön. Es sah, sah sehr lecker ist aus, eine, ja. ist eine Umgebung, wo ich auch gern gewesen wäre.
1: Ja, und die beiden haben sich super verstanden. Also, die haben sehr viel gelacht, selbst als sie im kalten Wasser gebadet <lacht> haben. Die und es haben, da
0: eine Spinne gab. Es
1: war ja gar keine echte Spinne. Ja, ich weiß. <lacht> sie haben wirklich sehr gut harmonisiert. Und was ich richtig gut fand war, als Michi meinte, dass sie halt die gleichen Werte haben und dass ja immer Leute sagen, dass sie die gleichen Werte haben, wenn man nochmal gucken muss, ob das im Privatleben dann tatsächlich so stimmt, aber er hat ein ganz gutes Gefühl. Natürlich,
0: das, er war ja auch schon 100, 105 Mal bei Bachelor in Paradise gewesen.
1: Aber es gibt auch Leute, die schon 105 Mal bei anderen Datingformaten waren und trotzdem ja, das noch glauben. Oder war das nicht so bei Isabel, bei, beim zweiten Mal I The One? Oh. Er hat gesagt, dass ihm Freiheit wichtig ist.
0: Und Liebe und Treue und Loyalität.
1: Stimmt, Freiheit ist ja schon wieder was Besonderes. Eigentlich
0: Eigentlich Treue, Loyalität und Und Familie. Familie. Was ist dein Wert? Familie. (lacht) Geil. Ja.
1: Ja. Selbst bei Sims kannst du, glaube ich, nicht einfach Familie als Wert auswählen. Hm. Du bist gerade wieder richtig im Sims-Game. Ich bin richtig Sims-Addicted. Aber zurück zu Michi und Steffi. Es gab keinen Kuss, aber es war überhaupt nicht schlimm.
0: Ja, die haben auch, die, also dieses Date hat trotzdem, glaube ich, so viel für die Annäherung gebracht, dass es diese körperliche Annäherung, Klammer auf, noch, Klammer zu, nicht brauchte.
1: Ja, also es hat mir auch nicht gefehlt und das hm. ist ja das Wichtigste, dass <lacht> ja. es mir nicht fehlt. <lacht> nee, und die beiden wirkten auch wirklich sehr glücklich miteinander und ich habe mir echt gedacht ich würde gerne mit Steffi befreundet sein. Also sie ist echt so ein netter Mensch. Mhm. Die hätte man doch auf jeden Fall gerne irgendwie im Freundinnenkreis. Und auch die beiden so als Paar kann ich mir richtig gut vorstellen. Du merkst, ich habe alle meine Vorbehalte gegenüber Michi abgelegt. Ja. Ich bin jetzt voll im Game mit Steffi zusammen. Und ich kann mir so richtig gut vorstellen, dass das so ein Paar ist, mit dem man so auf den Weihnachtsmarkt geht oder so einen Spielerarm macht. Hat einfach so ein nettes Paar.
0: Mhm. Ja, also ich finde es gut, dass du und Steffi ihm die Chance gebt. Ich habe immer noch so ein bisschen dieses 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 im Hinterkopf, ne, was halt in seiner Bachelor-in-Paradise-Karriere vor Corona so passiert ist.
1: Ja, also wenn wir dann zu viert auf dem Weihnachtsmarkt wären, dann würden Steffi und ich so zusammen auf Klo gehen, weil Frauen machen das so. Und dann würdest du dir den Michi so schnappen und ihm sagen, hey Michi, jetzt mal hier unter Männern.
0: Ja, wenn ich den das erste Mal begrüße, würde ich dann auf jeden Fall so seine Lymphknoten am Ellenbogen fühlen und gucken, äh, ob er denn gesund ist.
1: Hat man Lymphknoten am Ellenbogen?
0: Ich weiß nicht, es gäbe doch diesen Schwiegervater-Begrüßungsgriff, da fasst man mit der... Hand an die Hand und mit der anderen Hand packt man irgendwie so einen Ellenbogen, um irgendwas zu checken. Vielleicht? Ich
1: dachte, man checkt so den Bizeps oder so.
0: Nee, ich glaube, man checkt irgendwelche Knoten, um zu gucken, ob der bald stirbt und es dann irgendwie mitgift flöten geht.
1: Okay. Das ist aus sehr archaischen Zeiten. Also ich finde es beeindruckend, wenn man das fühlen kann. Ja. Oh, ich glaube, der stirbt bald.
0: Das lernt man dann, sobald man dann halt, also das lernte man einst in archaischen Zeiten, als man ein Vater war und dann gesehen hat, oh Mist, in Anführungszeichen, ich habe eine Tochter, jetzt muss ich für die Mitgift sparen, aber dann soll sie wenigstens nicht dann irgendwie verloren gehen. Also suche ich einen gesunden Schwiegersohn aus. Meinst
1: du, Tommy oder Ditty haben bei Alex den Nymphknoten gespürt und deswegen diesen Filmvergleich gebracht?
0: <lacht> vielleicht. Wir
1: wollen vielleicht. es nicht hoffen. Ja. Wir wollen es nicht hoffen. Nee, genau. Schönes Date. Sie haben dann auch sogar im Zelt übernachtet. Und dort war insgesamt alles sehr romantisch. Absolut. So viel zu... Den schönen Geschehnissen in der Mhm. Villa.
0: Ja, es gab noch richtig viel Drama. Mit welchem Drama wollen wir denn anfangen?
1: Lass uns doch mit Jade und Danilo anfangen. Hätte ich auch
0: gesagt. Ja. Ähm, Ich habe da wieder nicht ganz kapiert, was Danilos Problem war.
1: Also irgendwie, ich glaube, es war so: Jade hat irgendwie gemerkt, dass er komisch ist Mhm. und hat ihn aber erst abends drauf angesprochen. Und er fand es dann blöd, dass sie ihn nicht direkt drauf angesprochen hat. Und sie dachte aber, wenn er was hat, dann wird er schon zu ihr kommen oder so. Mhm. Und dann waren beide irgendwie angepisst aufeinander. Nur Danilo war noch ein bisschen angepisster, weil er hat auch sehr respektlos mit Jade geredet und ja. hat sie immer unterbrochen. Und ja, ihr genau. dann gesagt, dass sie ihn nicht anschreien soll, wenn sie versucht hat, das Wort wieder zu ergreifen.
0: Ja, genau. Also das war halt so ein sinnloser Streit, dem man dann eigentlich schon gesehen hat. Du, mit den beiden geht das nicht weiter.
1: richtig. Genau, ich glaube, so kann man es sagen, ähm, ohne dass man da jetzt ein Urteil fällen muss, die harmonisieren einfach gar nicht. Überhaupt Gerade so nicht. im Kontrast zu Steffi und Michi, die sehr gut harmonisieren, <lacht> die beiden nicht. Ja, und eigentlich war es damit dann ja auch schon beendet, oder?
0: Ja, für diesen Tag schon. Ich glaube, in der Nacht haben sie auch schon nicht mehr zusammengepennt, ne?
1: Genau, und sie hatten sich ja an den Abenden vorher auch immer schon gestritten. Das mhm. war ja immer diese Diskussion, dass sie in die Law Street wollte und er nicht und so. Also eigentlich war da ja jetzt gefühlt schon die Luft raus.
0: Genau, absolut, ja.
1: Und dann gab es diese Party,
0: die, ja, die... Das Festival. Das Festival. Ihr Lieben, das Festival ist eröffnet. Und ich musste wirklich dran denken, als dieses Festival kam, wo die wirklich eine coole Deko aufgebaut hatten, wo die sich auch alle gut angezogen haben und dann im Vergleich dazu die sexy Sportparty in der Villa der vergebenen Frauen bei Temptation Island. Da denkst du halt echt nur, Alter, ihr könnt doch mal so ein bisschen Gleichheit gelten lassen. Ja, das... Aber, <lacht> Gut. Vielleicht konnten die Leute bei Virtual in Paradise auch einfach viel mehr mit dieser Festival Party anfangen als die anderen.
1: Das kann sein. Vielleicht hatten sie auch einfach mehr Platz, um da ja, ein Autowrack hinzustellen und ein paar. War ja nicht
0: nur das Autowrack, auch die Ausleuchtung und so, Also zumindest was dann für die Kameras da war, sah schon sehr, sehr schön aus.
1: Das stimmt, das stimmt. Die hatten auch alle sehr viel Spaß. Sie haben auch erst getanzt und getrunken und so und dann waren auch alle plötzlich sturzbetrunken und dann haben Jade und Max geknutscht.
0: Genau, davor haben sie noch aber Shakira in die ja, vor die Kamera gestellt, vor R2-D2. Und äh, trotzdem machte das natürlich schnell die Runde. Auch weil Shakira nicht ganz den Mund gehalten hat und Leon überhaupt nicht daran gedacht hat, den Mund zu halten.
1: Ja, also zum einen, während sie noch geknutscht haben, haben ja alle anderen schon, die drumherum standen, es waren ja mehrere ZeugInnen, mhm. gesagt, oh ja, ihr habt jetzt da rumgeknutscht. Und dann Wissen wir natürlich nicht, ob Danilo vielleicht von diesem Trubel insgesamt schon irgendwas mitbekommen hat, aber ja. wir haben dann gesehen, wie er dann ins Haus reinging und Shakira, das erste, was sie gesagt hat, war, ich sag nichts ich sag nichts ja. Das war halt ungefähr so gut wie Leon, als er nach dem Kuss mit Shakira zur Bar gegangen ist und gesagt hat, boah, ich hab grad Scheiße gebaut.
0: Ja, und Leon war diesmal aber noch etwas schlechter, weil sie, nachdem Shakira sagte, ich sag nichts, ich sag nichts, hat Leon gesagt, was, wegen dem Kuss jetzt? <lacht> <lacht> Dann war halt alles klar, dann konnte auch niemand mehr irgendwas verbergen und ähm, dann war Danilo nochmal angepisst, was man durchaus dann verstehen könnte, wenn es nochmal eine Annäherung gegeben hätte zwischen ihm und Jade, aber die haben jetzt zumindest wir nicht gesehen.
1: Ja, das stimmt. Also ja, also ich meine, die Sache war eigentlich schon durch, ja. dadurch war sie noch durcher, er war natürlich angepisst, dass Jade und auch Max nicht auf ihn zugegangen sind, wobei ich mir auch denke, naja, warum auch noch so? Ja.
0: Eben, also eigentlich war die Sache durch, Jade ist ja am nächsten Morgen tatsächlich sogar noch auf ihn zugekommen und hat noch ein bisschen was klären wollen, aber da hat er ja nur noch äh, die Mauer hochgezogen. Ja,
1: richtig, also er hat dann ihr gesagt, sie soll sich nicht rechtfertigen, sie wollte sich eigentlich, glaube ich, auch nur erklären, aber ja. das hat er dann auch nicht gelten lassen. Er hat ihr sogar
0: noch einen Tipp gegeben, ich weiß nicht mehr, wie er war, aber dann kann er nicht so Dass gut gewesen sein. sie irgendwie
1: nicht so viel trinken soll, glaube ich, <lacht> okay. war der Tipp. Ja. Ja, ja. ja. Naja, aber er hat ja auch schon gesagt, es warten schon drei Frauen auf ihn, die es kaum erwarten können, bis er wieder Single ist. Also alles halb so wild.
0: Das war aber nur Teil 1 des nächtlichen Dramas. Teil 1,5 war dann, dass Danilo auch Emily erzählt hat, dass Max geknutscht hat. Emily hat dann mit einem Mittelfinger darauf reagiert und dann komplett mit Max abgeschlossen.
1: Genau, also die hat das gefühlt gar nicht so schlimm genommen, wobei sie vorher in den Einzelinterviews immer schon gesagt hat, dass sie Angst hat, dass sie verletzt ja. wird und so. Vielleicht hat es aber geholfen, dass Max eben ihr vorher schon diesen merkwürdigen Korb gegeben hat. Und er hat sich ja auch tatsächlich direkt vor dem Knutschen irgendwie so halb die Erlaubnis geholt. Also er ist ja irgendwie noch an dem Abend zu ihr gegangen und meinte ja, hier, lass uns nur Friends sein.
0: Naja, ja. ja, das war sein Versuch. Und ich meine, sie war trotzdem angepisst. Und ich finde, das hat man im Nachgang auch gemerkt. Aber lass uns erstmal über Drama Nummer drei sprechen.
1: Ich dachte, Drama Nummer zwei. Drama Nummer
0: zwei, stimmt. Das eine war ja nur Drama <lacht>
1: 1,5. Genau. Drama Nummer 2 ist das Drama um Mimi und Yannick, richtig?
0: Ja. Jetzt sind wir mal gespannt.
1: Bei den beiden haben wir eigentlich diese Folge erstmal die ganze Zeit über gar nichts gesehen ja. und dann kam plötzlich dieses Aussprachengespräch genau. am Ende, am Das finde ich
0: halt auch gefährlich, weil man ja vorher quasi anderthalb Tage, wir wissen anderthalb Tage nicht, was passiert ist. Das Letzte, was wir eigentlich gesehen haben, war, dass Mimi ihm doch die Rose gegeben hat.
1: Richtig, aber davor war es ja eigentlich auch schon ein bisschen angespannt.
0: Davor war es natürlich sehr angespannt, klar. Ja. ja,
1: und es wirkte dann so, aber das ist halt alles eine Spekulation, dass dann an dem Tag nach der Rosenvergabe Mimi ihm eher wieder die kalte Schulter gezeigt Mhm. hat. Zumindest hat Yannick das so interpretiert und wollte dann eben Klartext von Mimi, was ist denn jetzt hier eigentlich bei uns so los, ne wie ist deine Gefühlslage und hat ihr gesagt, dass er von ihr keine Sicherheit bekommt. Mimi wiederum hat sich dann sehr in die Enge getrieben gefühlt und daraufhin meinte Yannick, naja, ich fühle mich von dir hingehalten und was fehlt dir denn noch? Und daraufhin hat Mimi geantwortet, der Reiz.
0: Ja, Aber sie hat es vorher noch was anderes gesagt. Oder direkt danach, ich weiß wirklich nicht die Abläufe. Aber sie hat halt gesagt, und das ist das, was ich auch wahrgenommen habe, dass als sie reinkam, war er halt der Typ, der gelacht hat, der Scherze gemacht hat, der lustig war, der, und das weiß ich jetzt nicht, wie zentral das ist, der aber auch zwei Frauen am Start hatte. Und jetzt ist halt, glaube ich, die Interpretationssache, sind die zwei Frauen zentral? Oder ist zentral, dass er einfach eine gute Laune hatte, ein extrovertierter Typ war, der viele Scherze gemacht hat und gut drauf war, weil, und das muss man ja wirklich auch sagen, zumindest das, was wir zu Gesicht bekommen, seit Mimi da ist, ist er das nicht mehr so, sondern er verkrampft nur noch, weil er ihr auf irgendeine Art und Weise gefallen will. Und lustig habe ich ihn lange nicht gesehen. Das kann natürlich zum einen heißen, dass die beiden einfach bitte die Finger voneinander lassen sollen. Das kann zum anderen aber heißen, dass ich vielleicht an Mimis Stelle wenn ich immer nur so ein Trauerklos an der Seite hätte, auch die Lust verlieren würde.
1: Ja, das stimmt schon. Er scheint einfach zu große Angst zu haben, ist, dass das wieder nicht funktioniert, mhm. weil das erste Mal für ihn ja, wie wir wissen, sehr schmerzhaft war. Und dadurch ist er schon mit viel zu viel ernst bei der Sache mhm. und eben auch viel zu viel ernst für Mimi.
0: Ja, die das, ja einfach auch eine gute Zeit da haben möchte. So. Ja,
1: das Ganze ist dann eben wieder eskaliert, hochgekocht. Er wollte abbrechen, Sie hat sich unverstanden gefühlt von ihm. Er hat dann schon gepackt. Und da kam dann wieder unser kleines Teufelchen ins Spiel. Und zwar Emily, die ja. da wieder ihre alte Bachelor-Seite gezeigt hat. Und zwar war sie mit Freude dabei, ein bisschen zu zündeln.
0: Ja, genau. Sie hat auf jeden Fall erstmal alles aufgesaugt, was Mimi da so gesagt hat. Hat sich ein bisschen darüber lustig gemacht. Und ist dann zu Yannick und hat ihn auf jeden Fall darin bestärkt, dass Mimi scheiße darauf reagiert.
1: Genau. Sie hat dann auch noch gesagt, dass Mimi dass es Mimi schnell zu langweilig wird. Und ja, damit dann eben auch nochmal bestätigt, was Yannick befürchtet.
0: Oder was Yannick auch in Mimis Worte interpretiert hat.
1: Genau. Und das Ganze ist dann auch noch so hochgekocht, dass Yannick dann mit Emily im Bett geschlafen hatte. Eigentlich wollte er irgendwie zwischen Emily und Shakira oder so, aber Shakira war irgendwie nicht da.
0: Shakira hat sich zu irgendwem gelegt, von dem sie eine Rose wollte. Ich weiß noch nicht mehr von we- zu wem.
1: Aber wahrscheinlich dann Nilo.
0: Nee, ich glaube, er hat...
1: Leon war mit Christina. Ah, Bett. dann
0: weiß ich nicht, wo Shakira gepennt hat. Naja. Aber auf jeden Fall war ist. sie nicht da.
1: Sie war nicht da. Ähm, Yannick und Emily lagen alleine im Bett. Sie haben sich die Decke geteilt und sie haben sehr eindeutige Bewegungen unter der Bettdecke gemacht. Ja,
0: also, ich sag mal so, da hat mindestens ein Kandidatin an einer anderen Kandidatin herumgefummelt.
1: Ja, das sah sehr rhythmisch aus, was da passiert ja. ist.
0: Das war auf jeden Fall ist da was passiert? Wir wissen nicht, was da passiert ist.
1: Und Yannick hat es Mimi auch nicht gesagt. Er hat nee. ihr gesagt, oder Mimi wusste zumindest, dass sie gekuschelt haben. Ja. Mimi hat auch noch sehr nachgebohrt. Und aber dabei Janik, auch
0: sehr bedrückt gewirkt.
1: Ja, aber Yannick hat nichts gesagt. Und jetzt natürlich die große Frage, hat Mimi so nachgebohrt, weil sie insgesamt da einfach sehr mis- misstrauisch ist, vielleicht so grundsätzlich oder halt eben speziell bei Yannick? Oder war sie so nachbohrend, weil ihr vielleicht was gesteckt wurde?
0: Ja, ich tippe auf zweiteres. Weil, also, na gut, warum tippe ich auf zweiteres, weiß ich nicht. Weil ich glaube, sie kann eigentlich nichts mitbekommen haben, außer die Produktion sagt ihr was. Allerdings war sie ja auch bei Nico Grieser durchaus eine eifersüchtige Person. Also kann das auch sein. Also, aber sie wirkte halt irgendwie so, also sie hat ja nicht gesagt, lief da was, sondern sie hat dann ja auch wirklich noch so nachgebohrt. und jetzt kannst du mir noch was sagen, hat sie, glaube ich, sogar gesagt, ne? Ja. Und das fand ich dann halt schon das so. Das war so,
1: so richtig wie in so einem schlechten Film, wenn die betrogene Ehefrau schon längst weiß, dass er sie betrogen hat, aber er sagt es nicht und dann ganz am Ende kommt dieser Spruch, gibt es noch irgendetwas, das du mir sagen kannst.
0: Genau, genau das. Das ist das, was früher bei Brit der Talk um eins war, bevor dann halt irgendjemand hinter der Schattenwand hervorgekommen ist. (lacht) Nee, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so bohrt, ohne zumindest einen Tipp gegeben bekommen zu haben.
1: Das Dramatische ist, Es kam dann ja noch die Rosenvergabe und Emily wurde rausgekickt. Das heißt, Emily kann es Mimi nicht mehr erzählen Mhm.
0: und Und
1: Yannick wird es ihr nicht erzählen. Er wird es ihr hundertprozentig nicht erzählen, weil er so große Angst hat, dass es kaputt geht.
0: Ja, und das bedeutet, wir werden auf jeden Fall, was auch immer sich zwischen Mimi und Yannick in der Zwischenzeit getan hat, spätestens jetzt irgendwo ein kleines Drama haben. Spätestens jetzt. Und das wird dann... Beim Wiedersehen, was wahrscheinlich, keine Ahnung, in ein, zwei Wochen gedreht werden wird, üblicherweise, nochmal zu einem Knall führen, möglicherweise, außer aus Mimi und Janik ist nichts geworden. Wer
1: moderiert eigentlich das Wiedersehen bei Bachelor in Paradise? Meistens
0: Frauke. Okay. Letztes Mal war es Frauke.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Frau Ludewig.
1: <lacht> es gab da noch irgendwie so einen neben Love strang zwischen Leon, Shakira und Christina. Ja. Und ja, Leon hatte ja diesen super crinschen Kurs mit Shakira, weswegen Tom am Ende rausgeflogen ist. Genau. Wenn man das mal so kurz fassen möchte. Jetzt, wo Tom raus ist, hat Leon da irgendwie, ja, wieder seine Freude dran gefunden und hat Christina auch ganz mutig während der Poolparty gefragt, ob sie <lacht> nochmal knutschen wollen. Ja. Hatte da wirklich ein bisschen, ja, einen kleinen Fuego-Moment mit ihr.
0: Das war richtig Fuego. Das war
1: richtig Fuego. Er hatte auch eine Erektion.
0: Ja, dafür mussten sie noch länger auf dem Daybed liegen bleiben. <lacht>
1: Dann kam aber Christina, die ihm auch gut gefällt und mit der er sich sehr gut versteht. Und wie wir ja schon wissen, hat Leon in seinem Kopf so eine Unterscheidung gemacht, dass Shakira ein, in Anführungsstrichen, leichtes Mädchen ist, mit der man nur Spaß haben kann. Und ich glaube, es passiert jetzt genau das, was auch sehr vorhersehbar war. Christina ist Ehefrau Material.
0: Ja, es ist so nervig, dass er Shakira immer abwerten muss, wenn er mit anderen Leuten spricht. Das ist wie so ein 15-Jähriger, dem halt irgendwie das peinlich ist. Ja. Aber dann soll das doch mal lassen. Also es ist so unangenehm irgendwie.
1: Ja, voll. Und das Gute ist ja, dass Shakira ja auch nicht wirklich interessiert an Leon ist. Also ich glaube schon, die hat da schon ihren Spaß mit ihm und so. Aber sie sagt ja schon sehr direkt, dass ihr Ziel ist es, weiterzukommen. und Wenn sie dafür einen Leon braucht, dann nimmt sie sich dafür diesen Leon. Sie hat aber natürlich auch noch ein anderes Eisen im Feuer, in dem Fall jetzt Danilo. Sie ist also eine dieser drei Frauen gewesen, die gewartet hat, bis er Single ist. (lacht) Und hat sich mit ihm eben auch noch eine Chance erarbeitet,
0: weiterzukommen. Und das war gut, dass sie das gemacht hat.
1: Genau, denn das ist aufgegangen.
0: Genau, denn die erste Rose des Abends, die hat eben Janik an Mimi vergeben, Michi seine an unsere neue beste Freundin Steffi, Umut mit seinem kleinen, in allen vier Ecken muss Liebe drin strecken, äh, Poesiealbumsspruch an Jana Maria.
1: Dario hat dann doch noch Jasmin die Rose gegeben, auch wenn die Welle nicht die gleiche war, auf der sie seekrank wurden.
0: Mhm. Schön gesagt.
1: Leon hat sich dann eben für Christina und nicht für Shakira entschieden, aber die hat direkt danach von Danilo die Rose bekommen und Max hat dann eben Emily quasi rausgekickt und sich für Jade entschieden.
0: Seinen Bruder.
1: Seinen Bruder Jade und mit Emily ist noch eine Person rausgeflogen, über die wir noch kein Wort verloren haben. Es tut
0: uns leid. Also Kim Virginia ist diese Folge auch noch eingezogen. Wir kennen sie aus der Staffel mit Nico Grieser beim Bachelor und als Verführerin bei Temptation Island. Richtig. Sie hat Abdu verführt.
1: Sie hat Abdu verführt. Und Da ist sie dann immerhin mehr in Erscheinung getreten als in dieser kurzen, halben Folge Bachelor in Paradise. Dafür kann sie aber, glaube ich, nichts. Es gab schon oft bei Bachelor in Paradise Leute, die am nächsten Tag direkt wieder rausgeflogen sind oder noch am gleichen Tag.
0: Genauso wie diese Fabienne, die jetzt Verführerin bei Temptation Island ist zum Beispiel.
1: Genau, die auch direkt ähm, rausgeflogen ist. Über Kim Virginia können wir eigentlich gar nichts sagen, weil wir eben nicht so viel von ihr gesehen haben. Das Einzige, was hängen geblieben ist, ist das Body Shaming, das sie ja, ertragen musste von Danilo vor Mhm. allem, der natürlich noch mal im Einzelinterview betonen musste, wie wenig er auf sie steht oder auch ähm, Leon genauso. Und auch hier wieder, also, ja, nur weil eine Frau sagt, dass sie Wert auf ihr Äußeres legt, gibt es niemanden einen Grund, eben dieses Äußere zu bewerten. Nö. Äh, Das war sehr schade.
0: Genau, ähm ich glaube aber, dass sie den halben Tag zumindest mit ein paar Frauen da schon ganz gute Zeit hatte, die sie da war.
1: Ja, sie hat auf jeden Fall auch Props für ihren Hintern von ähm,
0: Jana Maria. Jana
1: Maria und Christina. Hm. Nee, Shakira, glaube ich. Bekommen. Shakira, ja. ja. Und das waren, das waren wohl wohlmeinende Props, die sie auch eingefordert hat. Die
0: hat sie auch eingefordert, glaube ich, ja. ja.
1: Ja, das war im Prinzip schon die Folge.
0: Der Ausblick hat äh, auf jeden Fall wieder Drama verhießen, und wir wissen nicht ganz, warum. Wir haben gesehen, dass Emanuel einzieht. Wir erinnern uns, der viertplatzierte von Sharon, der immer eigentlich mit dem Herzen dabei war, aber den noch irgendwelche Geister und Dämonen aus seiner Jugend verfolgen, um das mal so kurz zusammenzufassen. Auf den habe ich mich eigentlich sehr gefreut. Aber es gibt irgendein Drama, weil Jasmin sich von irgendwem verraten fühlt und alle finden, dass irgendjemand in Anführungszeichen ein Psycho ist.
1: Ja, wir hoffen, es ist nicht Emanuel. Vielleicht kommt noch jemand anderes neu hinzu. Oder es ist irgendwer, den wir schon kennen oder die wir schon kennen. Hast du eine Vermutung?
0: Ich habe also da jetzt irgendwie Jasmin im Mittelpunkt stand. Vielleicht ja Dario. Muss aber nicht sein. Vielleicht irgendjemand Neues. Ich weiß auch einfach nicht ganz aus dem Kopf, wer noch kommt alles. Deshalb ist das ein bisschen schwierig, jetzt einfach abzuschätzen. Aber ja, wir lassen uns einfach überraschen.
1: Wir lassen uns überraschen und freuen uns auf die nächste Folge.
0: Genau. Und bis dahin könnt ihr bei uns auf dem Instagram-Kanal vorbeischauen. Dort heißen wir Trash duet Dort posten wir am Sonntag Memes zu unserer aktuellen Folge und zu den Episoden, die wir eben besprechen. Wir sind auch auf TikTok aktiv. Allerdings nicht ganz so aktiv wie auf Instagram. Aber je mehr ihr uns folgt, umso aktiver werden wir da. Einfach aus Druck. Ein Druck, Schneeballsystem. Ein Schneeballsystem. Druck, Druck, Druck. Ähm, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns auf Spotify, Apple Podcasts oder wo ihr uns sonst auch hört, folgt. Bei Spotify könnt ihr uns Sterne vergeben, bei Apple Podcasts Rezensionen schreiben. Da freuen wir uns sehr, wir lesen das und sind dann einfach ganz beseelt und es erhöht ganz nebenbei auch unsere Reichweite. Und dann bleibt uns nur zu sagen, es war schön, macht es gut.
1: Bis zur nächsten Woche.
0: Das trash kultur Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Dumescu Möller.